0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und Nächste sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Dina. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und heute habe ich einen super coolen Gast bei mir und zwar die Dina. Danke, dass du es hergeschafft hast, ich bin super happy dich hier zu haben.
1: Ja, danke schön, dass du ähm, mich eingeladen hast. Ich bin total überrascht und äh, freue mich total, dass ich ähm, hier sein kann. Ich hätte es gar nicht gedacht, dass ich es in deinen Podcast
0: schaffe. Oh mein Gott, natürlich, natürlich. Ich, das Ding ist, ich habe mich ja damals kennengelernt gehabt ähm, vor zwei Jahren, nein, vor einem Jahr glaube ich. Genau. Also vor
1: einem? Kurz vor es ja und irgendwas kurz vor Corona. Oder? Nee, gar
0: nicht. Es war, es war mitten in Corona, aber da war die, da, ja, weil ich war damals bei der, ich habe mich beworben gehabt bei der Axel Springer Akademie. Und dann war ich halt bei Steffi zu Besuch. Und dann haben wir uns halt irgendwie kennengelernt. Bei einem, witzigerweise, das, das, <lacht> witzigerweise, ich weiß noch, ich hatte dieses, dieses, wie, wie hieß das? Um, dieses Assessment Center und kam genau. nach Hause und war so, war so angeschlagen und habe mir so, boah, kein Bock auf nix. Und Steffi hatte, hat damals den Termin mit euch ausgemacht, mit dir und mit deinen Freundinnen. Um, und ich hatte irgendwie ur keine Lust hinzugehen. <lacht> Wirklich? nicht wegen, Wirklich? nicht wegen, ja, nicht aber wegen du einfach euch. So fertig
1: warst, ich war einfach so fertig. Ich war einfach so fertig. Einen, einen schönen Abend.
0: Genau, ich war einfach so fertig mit dem Tag. Und, aber ich bin urhappy, dass ich halt da war, weil, it was so much fun. Ich hab nicht kennengelernt, das mache ich vielleicht wie immer. Ähm, <lacht> 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 aber, ähm, ich will den Leuten nicht zu viel wegnehmen und würde gleich in die erste Frage springen und ich fragen, wer du bist und mhm. was du machst.
1: Also, ich bin Konstantine. In Deutschland bin ich aber immer nur Dina. Das ähm, liegt daran, dass Konstantina ein sehr langer Name ist für ein kleines Mädchen. Das heißt, als kleines Kind wurde ich immer Dina genannt, weil, mhm. es, eine, weil es selbstverständlich war. Es glaube ich, meist so. Kinder kriegen immer, wenn ihr Name lang ist, irgendwann einen, einen Spitznamen, einen kurzen Namen. Und ähm, das habe ich dann lange, so habe ich mich dann, glaube ich, auch lange vorgestellt, würde ich sagen, so als kleines Kind, ähm, Kindergarten, Grundschule und dann auf meiner weiterführenden Schule habe ich mich als Konstantina, glaube ich, vorgestellt, also vor mhm. Lehrern zumindest, weil ich ja auch auf der Klassenliste so hieß und das ging dann, da fing es schon an, dass Leute über meinen Namen gestolpert sind, Konstantina, ganz, ganz oft, das fand ich ganz schlimm, weil es halt nicht Konstantina ist. Mhm. und ähm, dann habe ich immer ganz schnell Dina geht auch, Dina geht auch weil mir das so unangenehm war, dass man meinen Namen falsch ausspricht, weil es mir das Gefühl gegeben hat, dass mein Name schwierig ist oder blöd, weil jemand den offensichtlich nicht aussprechen kann und äh, immer wieder wenn ich irgendwo neu hingekommen bin, habe ich mir vorgenommen Konstantina, Konstantina, Konstantina und du bleibst dabei und du bietest mich an, dass man dich Dina nennen kann und ähm, ja und jetzt so im Berufsalltag hat es... Ähm, Klappt es am Anfang immer, dann äh, sind die Leute sehr höflich und behalten es auch bei Konstantina, aber meistens geht es dann äh, zu Dina und das ist auch okay. Deswegen, ich bin Konstantina und in Deutschland bin ich immer Dina.
0: Oh Mann, ich habe dich als Dina angeteased.
1: Yes? Which is good, weil wir haben ja gesagt, in Deutschland bin ich immer Dina.
0: Aber ich muss zugeben, ich finde den Namen urschön. Also ich finde, ich, find, ich meine, der Name kommt wahrscheinlich, ich gehe davon aus, von der Stadt Konstantinopel vielleicht. Sind? Ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Also, ne, Konstantin der Große, da, da ist der Ursprung.
0: Okay, weil das Ding ist, ich habe letztens mir ein paar Gedanken darüber gemacht, weil ich finde den Namen echt schön, aber cool, aber weil du, Rott, oh ich musste irgendwie wegen dem Spitznamen denken, aber das ist jetzt eigentlich voll off-topic, aber meine Familie nennt mich Titi. <lacht>
1: Den, das haben wir, das haben wir auch, das haben wir auch. Also ich habe, ähm, also ähm, wir haben Tant, also Tant Tant wird äh, Tante auf Arabisch Aha. gesagt und es gibt ganz viele Tant Titis, die ich habe. Oh. Also wirklich ganz viele, Also es ist ein common Spitzname bei uns in Ägypten. Und cool. Konstantina, also Dina wird Danduna, Also ich bin in Ägypten, bin ich Danduna, Das ist ein äh, auch ein common Spitzname.
0: Oh. <lacht> Spannend. Was mich zur nächsten Frage führt, du hast schon angetest und quasi auch schon gesagt, aber welchen kulturellen Background hast du?
1: Genau, also ich bin halb Griechin, halb Ägypterin. Mein Vater kommt aus einem kleinen Dorf in Griechenland und mhm. meine Mutter kommt aus Kairo. Ähm, ja, und wo ich herkomme, dann würde ich sagen, ich bin in Deutschland im Johanniter Krankenhaus in Bonn geboren.
0: Mhm. Du hast drei Kulturen in dir vereint. Kannst du mir sagen, ob... Eine oder hört sich nicht blöd an, aber ob, ob eine dieser Kulturen dein Zuhause ist?
1: Ich finde, ich find die Frage die jetzt überhaupt nicht blöd an, weil ähm, die auf jeden Fall die nächstliegende ist, ähm, wenn ich jemandem von meinem Background erzähle, dass dann oh, als nächstes fragt, okay und, und was davon wo siehst du dich? Und ähm, genau, es ist eine total interessante Frage. Und ich selber finde sie jedes Mal spannend. Obwohl ich sie schon so oft beantwortet habe, fällt es mir immer wieder schwer, sie zu beantworten und bin jedes Mal unsicher, ist das jetzt die richtige Antwort? Ist das deine Antwort, Dina? Ist das denn mhm. so? Also es fühlt sich jedes Mal an, als würde ich sie zum ersten Mal beantworten. Ähm, ich bin mit beiden Kulturen extrem intensiv aufgewachsen. Ich kenne die meisten Traditionen aus beiden Kulturen und wir leben sie zu Hause auch. Also mhm. Und vielleicht, also dazu sage ich, dass es daran liegt, dass ähm, Mutter auch Christin ist. Eigentlich ist es ungewohnt, wenn man über Kultur spricht, dann auch das Thema Religion noch mit reinzuholen. Aber zum Verstehen, mhm. wieso ich das so kann, mit beiden Kulturen aufgewachsen zu sein und die beide auch so verinnerlicht zu haben, muss man erwähnen, dass... Ähm, die Familie meiner Mutter, Christen sind und mhm. ähm, für die meisten geht der Islam und Ägypten Hand in Hand. Das ist auch richtig, weil das ist die Religion, zu der sich 90 Prozent in diesem Land bekennen. Mhm. Ähm, und die Familie meiner Mutter gehört allerdings zur christlichen Minderheit. Das ähm, heißt, die Tradition meiner Eltern, weil mein Vater ja auch ähm, Christ ist, lässt sich aufgrund der gemeinsamen Religion ganz gut vereinen. Und mhm. ähm, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, mit welcher kannst du dich am meisten identifizieren? Das habe ich nicht so richtig. Also ich identifiziere mich mit der Tatsache, dass ich halb Griechen, halb Ägypterin bin. Also mit diesem Ausdruck identifiziere ich mich total stark.
0: Cool. Also ich ich finde es toll. Und ich müsste auch gerade daran denken, eben als du von der Religion geredet hast. Ähm, in Kosovo ist es ja auch so, dass die Mehrheit muslimisch ist. Und ich bin Christe. Also ich, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent... Wie viele Katholiken Es gibt bei uns in Kosovo, ich glaube, sechs Prozent ja, vielleicht ja, maximal. Ja, genau, auch so eine um, Minderheit. Und immer als Menschen, die mich kennengelernt haben, <lacht> sind wir so was, du bist halt Bahn und Christ. Es ja, geht nicht. Wirklich,
1: wirklich für die Leute, das ist, ähm, soweit ich mit meiner, sobald ich erzähle, ich bin halb Ägypterin, halb Griechin oder halb Griechin, halb Ägypterin, das ist, für die Leute ist das total klar, alles klar, die Mutter ist eine Muslimin und mit einem Christ verheiratet. Und meistens haben die dann auch gefragt, ob mein Vater konvertiert ist. So, weil das total verständlich ist. Ne, das ist ja klar. Also was anderes gibt es ja nicht. Und oh, ähm, das ist für mich immer, da, da habe ich das erst gemerkt, dass, ähm, dass da Erklärungsbedarf ist. Und mittlerweile finde ich das okay und erkläre es gerne. Aber früher fand ich das komisch, dass für andere Leute ich so komisch war, diese Konstellation so unvorstellbar war.
0: Aber nachdem wir gerade von blöden Fragen reden, ähm, hast du noch weitere blöde Fragen gehört, bezogen auf deinen kulturellen Background?
1: Ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich äh, komische Fragen gehabt. Ich musste mich ganz oft mit der Frage und ich wette, also nicht ich wette, sondern ich weiß, dass nicht nur ich diese, diese Fragen erlebt habe, aber für mich war es halt komisch, ähm, weil ich das Gefühl hatte, die Leute hören mir nicht zu. Also ich habe ganz oft die Frage, äh, ja, isst du denn überhaupt Schweinefleisch? Nachdem ich erklärt habe, dass wir Christen sind, ähm, wo ich, oh, weißt du, allein dies, diese Frage gestellt werden muss. Das bedeutet, dass Leute sich offended fühlen, wenn ich kein Schweinefleisch essen würde. Mhm. Weißt du, dass sich ich, ich, ähm, Menschen aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft, ähm, genau, dass es für sie stressig ist, oh Gott, die ist kein Schweinefleisch. Das geht ja nicht dass deswegen diese Frage direkt gestellt werden muss, obwohl, wenn man mal kurz nachdenkt und ich der Person gerade erklärt habe, dass wir Christen sind und dass es ein Vorurteil ist, was die Person ähm, aus dem Islam kennt und ja. es direkt auf alles andere äh, überträgt, was arabisch ist. Es gibt kein, es wird nicht differenziert, es gibt keine Grau, es gibt keine verschiedenen Schattierungen, alles schwarz-weiß. Mhm, und das war eine Frage, die sehr, sehr, sehr oft war und sehr komisch war. Und ich glaube, für meine Eltern war das auch sehr komisch, weil meine Mutter natürlich von sich ja auch ein ganz, ein ganz anderes äh, Selbstverständnis hatte und dann immer wieder mit diesen Fragen konfrontiert zu werden, das war, glaube ich, komisch. Ja, auch so Sachen trägst du kein Kopftuch. Dass man das oh, einfach Zeit, halt die Ja, dass die nicht, also, dass nicht, gar kein, gar nicht gar kein Verständnis, ein so enges, verzerrtes Weltbild leider.
0: Ja. Das Ding ist, es gibt so viele, das, das vergessen aber auch Menschen. Ich glaube, Leute stellen sich vor, dass es 100 Moslems auf der Welt gibt und der Rest sind Christen, aber es gibt 1,3 oder 1,6 Milliarden Moslems auf der Welt und nicht und die Hälfte davon sind hoffentlich Frauen, aber nicht jede davon. Kopftuch.
1: Ja, ganz ich mein, genau. Das Kopftuchthema ist ganz überhaupt genau.
0: allgemein auch in Deutschland und Österreich und wahrscheinlich auch in der Schweiz ja. ähm, ein sehr großes Thema, ich verstehe nicht, ich muss zugeben, ich verstehe nicht, warum Menschen sich daran streiten. Ich muss zugeben, ich selbst, das ist halt, ich kenne es nicht, also das Kopftuch an sich, aber ähm, jeder soll tragen, was er möchte und niemand hat das Recht, jemanden irgendwie ja. vorzuschreiben, ja. ob er sich vor allem ausziehen sollte. Ich meine, wenn du ein Kopftuch tragen möchtest, mach's doch einfach. Das tut, ja, nicht, das tut dich nicht als Person bitte, schlecht machen oder weniger, Wert, weniger den Wert vermindern. Und ich glaube, das sollten viele Menschen lernen und I don't know, ich, es ist auch so ein Thema, so ein feministisches Thema, wieso muss man Frauen sagen, was sie machen, sollen, was nicht? Lass sie doch tun, was sie wollen. Ja. Meine, fuck off. Ich, ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich, ja. ich böse bin. Ja. Das Thema. <lacht> 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 um, aber ja, bei meinem Podcast geht es sehr stark eben um diesen Kulturengleich, weil ich zum Beispiel auch sehr stark ähm, verwoben bin zwischen zwei Wertkonstrukten, zwischen dem österreichischen oder halt, ich sage mittlerweile zwischen dem westlichen ja, Kulturgut ja. und zwischen dem albanischen, was halt eher traditionell angehaucht ist, zumindest in meiner Familie, mhm. ähm, da ich nicht alle Albaner in, in einen Kopf, wie sagt man, in einen Topf werfen kann. Ähm, aber erlebst du einen Kulturclash und falls ja, wie hast du diesen beim Aufwachsen empfunden?
1: Also, ich, ähm, ich empfinde den Kulturclash, aber eher, ähm, mit Deutschland und meinen beiden Kulturen, aber nicht die griechische und ägyptische Kultur gegeneinander. Was ähm, was so ein totales Geschenk ist, ähm, dass ich nicht die griechische und ägyptische Kultur, dass ich nicht mit den beiden gegeneinander ein Problem habe. Also da bin ich schon mal froh, dass dieser Konflikt nicht da ist. Aber genau die griechische und ägyptische Kultur zusammen mit der deutschen Kultur, da ähm, erlebe ich einen Kulturclash. Und zwar ähm, gibt es so viele äh, awkward-Geschichten aus meiner Kindheit, die symbolisch dafür stehen, ähm, was es für awkward-Situationen gab äh, in meinem Aufwachsen in Deutschland. Ich, ähm, Was man zu mir sagen muss und was sehr wichtig ist und was ich auch verstanden habe, was ähm, vielleicht deswegen andere Leute nicht so empfunden haben, ich bin in einem sehr weißen Umfeld aufgewachsen. Durch mein weißes Umfeld bin ich sehr oft aufgefallen. Also ähm, ich habe mich anders wahrgenommen als alle um mich herum und ich habe das auch so empfunden, dass ich anders wahrgenommen werde. Ich glaube, wenn man zum Beispiel jetzt zurück an meine Schulzeit gehen würde und die, meine Mitschüler darauf ansprechen würde, die würden sagen, nee, die Dina, das war doch alles super und gar nicht. Es waren eher unterschwellige Sachen, die nur ich wahrgenommen habe, die bei mir ein, Bauchweh hinterlassen haben, ein ungutes Gefühl, mit dem ich nach Hause gegangen bin. Ich wurde ganz, ganz früh, das war, glaube ich, in der fünften, sechsten Klasse, das war ganz schlimm für mich, auf meine Haare, äh, auf meine Haare ganz viel angesprochen. Und zwar angefangen bei, ähm, man sieht deine Haare im Gesicht und boah, du hast viel mehr Haare an den Armen als ich. Und heute ähm, könnte ich, kann, kann ich das alles reflektieren und kann ganz anders damit umgehen, aber so eine Fünfklässlerin oder eine Sechsklässlerin, die äh, zehn, elf Jahre ist, die nicht das Selbstbewusstsein ähm, darüber zu reden, also da weiß man auch gar nicht, was man antworten soll. Das waren so Situationen, wo mir aufgefallen ist, das hat vielleicht gar nicht ganz konkret was mit Kultur zu tun, aber einfach, dass ähm, meine Familie, dass wir Südländer sind und mein Aussehen ein Thema war im weißen Umfeld. Mhm. Haare anfassen war tatsächlich bei mir ein Big Deal. Ähm, oh, du hast, so, du hast so schöne Haare, darf ich die mal anfassen? Das war komisch, ähm... Aber es ist ja auch immer, es ist ja immer mit diesem Kompliment, du hast so schöne Haare, darf ich die mal anfassen, dass man meine, das nicht richtig ja ähm,
0: exotisch, als genau. etwas Schlechtes anordnen
1: kann. <lacht> genau, genau, ganz genau. Ja, und auch einfach immer dieses Thema, wo kommen meine Eltern her, wo komme ich her? Also mein, das Anderssein war einfach immer ein großer, immer da und immer mit im Mittelpunkt.
0: Ich habe mittlerweile von sehr vielen Menschen eben gehört, vor allem Frauen, muss zugeben. Um, dass sie angesprochen wurden auf ihre Körperbehaarung mhm. zum Beispiel, dass sie um, ein bisschen mehr
1: sichtbar, genau, dass es sichtbarer ist, ja.
0: Genau. Und um, dass es irgendwie ein Thema war und ich finde es halt eigentlich schrecklich, eben weil das hat sehr viel zu tun mit um, westlichen Schönheitsidealen und eben wie Frauen in dem Fall um, auch in den Medien dargestellt werden und natürlich werden auch junge Mädchen und andere Frauen da mitgerissen und alles, was halt nicht in dieses Pakets yeah, yeah. beautiful, whatever passt, um, ist eben anders. Witzigerweise, ich werde ich werd bald eher eine Folge haben, auf die ich mich urfreue über Schönheitsideale. Ich, ich glaube aber, es sind natürlich halt diese unterschwelligen Sachen, die ich halt von sehr vielen Menschen gehört habe, wie, was du gerade auch gesagt hast, die Haare anfassen und ähm, beispielsweise BIPOC-Frauen oder halt ähm, schwarze Frauen in dem Fall, die gefragt werden, wieso sind deine Haare ja, nicht normal? Ganz schön. zum Beispiel Was heißt überhaupt normal? Ich meine, Yeah. What? Ich finde es falsch und fies und schrecklich. Und ähm, ich habe letztens auch auf meinem Instagram-Kanal so einen, wie hieß das, so ein Tag der dummen Fragen gehabt. Nein, stell mir eine dumme mhm. Fragetag, wo ich einige Menschen gefragt habe nach eben dummen Fragen, die sie mal gehört haben. Ich habe beispielsweise Fragen gehört wie, keine Ahnung, können deine Haare normal sein? Oder von einer Followerin, sie wurde gefragt, kommst du aus Thailand und bietest du Sex an, eben weil sie halt anscheinend asiatisch ausschaut. Was, was es auch heißen soll. Ich meine, Asien ist ein riesiger Kontinent, aber anscheinend schon alle Asiaten ja. gleich aus. Oder Leute wurden halt gefragt, ob sie Krebs haben. Das hat mich geschockt. Eine Freundin von mir, die Mariam, ähm, sie wurde gefragt, ob sie Krebs hat, weil, weil sie einen Kopf Scheiße. Und ich weiß nicht, warum. Ich kann's, Ich kann nur vermuten, dass sie eine Art und Weise hat, wie sie das Kopftuch umbindet. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht dachte jemand, dass sie Krebs ich hat. Find
1: das, ich ich finde es so bezeichnend, dass das für uns, also dass du mir diese Sachen vorliest und wir uns unterhalten, ich bin mir sicher, wenn wir um, andere Leute hinzuziehen würden mit ähm, Migrationshintergrund, es war so also total offensichtlich, so total klar, was falsch ist an diesen Fragen und ähm, mhm. dass es Menschen gibt, bei denen das nicht klar ist, also die diese Fragen ernst meinen und auch finden, dass sie berechtigt sind, diese Frage zu stellen.
0: Ich habe aber auch mit Leuten eine Diskussion geführt, die meinten, es ist okay, weil diese Fragen kommen aus Neugierde und ich, ich stimme zu, es, ist, es kann okay sein, aus Neugierde Fragen zu stellen, aber nicht mhm. solche Fragen. Ich glaube, Nein. mich persönlich stört es nicht, mich Leute fragen, wer kommst du? Ich mag es ja gerne über mein Land zu reden, aber Bevor man diese Frage stellt oder bevor man solche Fragen stellt, die ich gerade vorgelesen habe, die halt grenzfertig sind, sollte man sich doch überlegen, soll ich eine Person fragen, ob sie Krebs hat, weil sie den Kopftuch trägt? Und soll ich eine schwarze Frau fragen, ob ihre Haare normal sein können? Also ich glaube, man muss wirklich abwägen, was, was okay ist und was nicht und was, bis zu welchem Schritt man ja. gehen darf. Weil es ist was anderes, wenn dich vielleicht dein bester Freund fragt, der dich irgendwie seit sechs Jahren kennt oder ob dich ähm, irgendeine Person, die du gerade kennengelernt hast, fragt, wow, du hast so lockige Haare, kannst du die anfassen? Und wow, so exotisch. It's, it's, it's just ja. wrong, ja. finde ich. Aber war es für dich damals schwer, dich irgendwie einzuordnen? Beziehungsweise muss man sich irgendwie einordnen? Was denkst du darüber?
1: Mhm. Um, ich habe ich habe mich ganz lange versucht äh, wiederzufinden. Also ich habe immer nach jemandem gesucht, äh, sei es Freundin, sei es Schauspielerin, sei es Sängerin. Ähm, damals habe ich noch keine richtigen Worte gehabt, was ich genau meine oder was ich genau suche. Ich wollte einfach jemanden kennen, der so ist, mhm. wie ich bin. Das war so, wie das ich halt. Ich voll. <lacht> Und bei wie ich meine ich heute, glaube ich, eben diese, das dass es da diese diese drei Sachen gibt, zwei Kulturen und in einem anderen Land aufwachsen, was nicht die Heimat deiner Eltern ist und was auch nicht die Heimat deiner beiden großen Familien ist. Und genau, ich habe mich danach gesehen, dass es jemanden gibt, der sich im Aussehen mir ähnelt, also den ich angucke, nicht nur also bei meiner Mutter, bei der hatte ich das, ich habe sie angeguckt und sie sah aus wie ich und ich habe mich da wiedergefunden, aber eben jemanden in meinem Alter so. Und was mir auch irgendwann klar wurde, ist, dass ich das nicht in der Familie äh, finden werde, weil nur ich und meine Geschwister sind dieses Hype. Mhm. Mein Vater hat nicht das Problem mit Halbhype. -Halb. Er ist Grieche. Meine Mutter hat auch nicht das Problem mit Hype, Sie ist Ägypterin. Guckt ihre zwei Eltern an, hat zwei stolze Ägypter. Mein Vater guckt seine Familie an. Stolze Griechen, die, die wissen, wo ihr Platz ist, so ungefähr. Mhm. Das war sehr schwer für mich, das, lange, das habe ich lange nicht verstanden, das lief einfach immer so im, so im Hintergrund, zum so im Unterbewusstsein ab. Und heute, also ob man sich irgendwo einatmen muss, heute weiß ich, dass das nicht so ist und ich bin total dankbar für diese Erkenntnis, dass meine Seele diese, diese Ruhe gefunden hat. Dieses Jahr habe ich das zum Beispiel gemerkt, ich war in Griechenland und normalerweise, wenn ich in Griechenland oder Ägypten bin, dann muss ich krampfhaft zeigen und will krampfhaft spüren, von hier bin ich, hier gehöre ich hin, hier sind meine Wurzeln. Und ähm, dieses Jahr in Griechenland ähm, habe ich, hab ich mit Locals gesprochen und ganz normal erzählt, dass ich aus Deutschland komme und habe meine Vielfältigkeit zelebriert. Habe auch meine Vielfältigkeit zelebriert, indem ich dann direkt gesagt habe, ich ähm, bin Griechen, aber meine Mama ist aus Ägypten mhm. und äh, wir wohnen in Deutschland und hatte nicht dieses Bedürfnis, ähm, in ein Schema reinzupassen, weil das ist es, glaube ich, dieses, dass man sich nach ähm, Rationalität und nach Ordnung sehnt immer. Und äh, dieses Jahr ja, habe ich gemerkt, das ist vorbei, das ist ähm, weg. Das habe ich überwunden. Ich denke, dass man sich überhaupt nicht einordnen muss. Seit, seit kurzem habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht, ähm, dieses ganze Konstrukt Grenzen. Und wenn man vor allem innerhalb Europas guckt, ähm, diese ganzen Flaggen und Nationalitäten, das ist eigentlich fragwürdig. Viele Länder haben nämlich untereinander gemeinsame Geschichte und waren untereinander mal größer die Länder, weil sie noch ein bisschen mehr von dem, von dem anderen Land hatten und dann wieder weg und dann war die Grenze wieder woanders. Und diese, diese Landesgrenzen, die wir heute haben, die sind noch gar nicht so alt. Und obwohl ich mich stolz mit meinem griechischen Pass zeige und ich finde es total aufregend, dass ich mehr als eine Nationalität habe, ist es, es ist ein menschengemachtes Konstrukt, sich immer einordnen mhm. zu müssen. A allein allein meine, meine, meine Nationalität, die griechische Nationalität, auf die ich so stolz bin, die, ich hoffe, das hört mein Vater jetzt nicht, <lacht> aber allein die ist fragwürdig. Griechenland war viele, viele Jahre Osmanisch besetzt, also von, der, von den heutigen Türken. Und ähm, deswegen hat dieses Land automatisch türkische Einflüsse. Und, ähm,
0: ich finde es toll, dass du sagst. <lacht> ich denke, ich denke ja. Vater gerade. <lacht> 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 der,
1: Gott, was sagt der Aber natürlich auch umgekehrt. Ein Land war in einem anderen Land und hat von da natürlich auch die Einflüsse übernommen und ist wieder zurückgegangen und, und hat das behalten. Ich wiederhole mich jetzt, aber eben dieses Menschen gemacht und nein, man muss sich nicht einordnen. Mhm. Ähm, vor allem eben, in Europa sollten wir uns darüber Gedanken machen, weil das eben Menschen sind, mit denen wir eigentlich eine gemeinsame Geschichte haben.
0: Du hast es echt gut angesprochen, vor allem das mit den Grenzen zum Beispiel. Grenzen sind nicht real. Also natürlich sind sie real auf der Karte, ähm, aber Grenzen gibt es nicht auf der Welt. Also auf der Erde siehst du keine Grenzen. Und das sind, das sind Strukturen, Prozesse oder, oder wie man es denn mag, ähm, die sich alle 100 Jahre ändern. Du weißt niemals, wie deutscher sind wir den 100 Jahren.
1: Richtig. Letztens zum Beispiel habe ich mich ähm, mit zwei Bulgaren unterhalten und die haben von traditionellem, also ich hatte sie nach traditionellem bulgarischen Essen gefragt und die haben mir davon erzählt und ich habe so viel wiedererkannt, von dem ich fest behaupten würde, nein, das ist griechisch. Also das, nee, das, ja, aber das kommt doch, also so innerlich habe ich mir gedacht, ha, das haben wir ja auch in Griechenland, das kommt doch aus Griechenland, dieses Essen. Also um das auf den Punkt zu kommen, ähm, man könnte wahrscheinlich einen, ein, ein Part 2 machen und sich einfach nur über dieses menschengemachte Konstrukt oh, ja. unterhalten und das Wort einordnen und da kommt und da schwingt auch dieser Begriff Assimilation von eben Deutschland, Österreich und Schweiz. Also ich würde immer diese drei, die drei haben alle dasselbe Problem, mhm. dass da immer dieser Wunsch ist, dass Menschen sich einzuordnen haben und dass es aber nicht mehr nötig ist.
0: Um, mein Podcast heißt gut integriert und deswegen interessiert es mich sehr stark. Um, fühlst du dich gut in Deutschland integriert und wo wir schon dabei sind, um, was würde Integration für dich bedeuten?
1: Ich fange mit deiner zweiten Frage an. Also ich musste nochmal überlegen, ich musste nochmal überlegen, was ist denn hier in Deutschland Integration? Also wo fängt hierfür, gibt es irgendeine einfache Begriffserklärung und ähm, wenn man diesen Begriff googelt, dann kommt man auf den, diesen Satz, Ziel von Integration ist es, alle Menschen, die dauerhaft und rechtmäßig in unserem Land leben, in die Gesellschaft einzubeziehen. Dabei betrifft Integration uns alle, eine Alteingesessene sowie Zugewanderte. Und ich denke, Integration bedeutet für mich, einen lebenswürdigen Alltag in Deutschland nachgehen zu können, Teil einer Gesellschaft zu sein. Und deswegen glaube ich nicht, dass es eine Integration gibt, sondern hier in Deutschland haben wir ganz viele Gesellschaften und das ist in Ordnung so. Es ist Es glaube ich, ich weiß nicht, ob mir da jemand zustimmen würde. Ähm, man, wünscht sich, man wünscht sich diese eine Gesellschaft und ähm, es wird oft dass dieses böse Wort, das ist eine Parallelgesellschaft und die leben in einer Parallelgesellschaft. Ich glaube aber, wir leben alle in unseren kleinen Bubbles und man könnte dieses Wort Parallelgesellschaft ganz strecken, ganz weit strecken. Und ich denke, ich bin wirklich gut integriert, so wie man sich Integration vorstellt und das liegt an meinen Eltern, weil die sich ganz viel Mühe gegeben haben, diesen diesen Wunsch hatten, dass wir uns nicht anders oder äh, komisch fühlen, die haben nach außen alles mitgemacht, die haben uns zu allen äh, Sportveranstaltungen alle, in alle Vereine angemeldet, alles was man so machen konnte und ähm, da, wo wir unseren Safe Space hatten und wo wir dann unsere Kultur gelebt haben, war dann in unseren vier Wänden. Und deswegen würde ich sagen, ja, für, für Deutschland bin ich gut integriert.
0: Mhm. Ich finde es immer so schwer, dass, das Wort mich allgemein schwer, weil Integration, weil du schon gesagt hast, die Integration in die Gesellschaft. Ich glaube, viele Leute glauben, dass es so ein Grundkonstrukt von Gesellschaft gibt, wo man sich anpassen muss. Genau, Aber genau, genau. ich glaube eben, für mich ist Integration, ähm, alleine nur kommunizieren können und Teil des Ganzen sein. Und that's it. Geh arbeiten, mach dein Zeugs, geh nach Hause und für mich bist du dann schon integriert. weil Du bist halt Teil der Gesellschaft und tust halt teilnehmen. Aber Integration heißt jetzt nicht, dass man jetzt plötzlich in Österreich zum Beispiel an Lederhosen tragen muss als Afghaner. Kannst du, wenn du willst. Aber es muss nicht irgendwie in die Assimilation führen. Aber ich würde gleich zur nächsten Frage springen und würde dafür gerne... Zurückgehen ein bisschen zu dem Thema Herkunft. Und zwar haben wir ja schon vorher miteinander geschrieben, und du meintest, ähm, dass du gerne darüber sprechen möchtest, dass es schwer für das eigene Umfeld ist, ähm, deine mehreren Kulturen zu greifen. Was meinst du genau damit?
1: Damit meine ich, dass ich oft festgestellt habe, dass die Leute um mich herum dieses Halb, Halb, Halb Griechen, Halb Ägypterin nicht greifen können. Mhm. Für mich ist es so klar und eine eine Sache, die nicht voneinander zu trennen ist. Mhm. Aber für Außenstehende habe ich oft erlebt, dass sie das nicht verstehen. Also ich hatte ja schon erzählt, dass ich in seinem sehr weißen Umfeld aufgewachsen bin. Mit einem sehr weißen Umfeld meine ich, dass ich vielleicht ein, zwei Leute hatte, die waren halb deutsch und halb noch was. Mhm. Und das war das Maximum. Außerhalb meines Zuhauses, also dass ich nicht viel Deutsch im, in meinem Familienalltag erlebt habe. Also dass mein Familienalltag nicht so viel mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu tun hatte. Allein schon Weihnachten wurde anders gefeiert, obwohl wir Christen mhm. sind. Anderes Essen zu Hause. Wenn Freunde bei mir waren, haben die so oft anderes Essen, anderes Essen gehabt. Ich bin froh, dass ich das nur kurz hatte. Aber zwischendurch war mir das auch unangenehm. Ähm ich wusste nicht, ob denen das Essen schmeckt. Ist das einfach dieses, dass man, dass man sich immer erklären muss, dass, dass das war immer das war immer da, Großeltern, die kein Deutsch konnten. Meine Großeltern waren so viel mit uns und dann waren meine Freunde da und dann konnten die nicht richtig mit denen sprechen mhm. und ich habe gemerkt, wie das meinen Freunden unangenehm ist. Also ich habe einfach gemerkt, dass das nicht, dadurch, dass ich eben, ich gehe zur Schule, ich spreche die Sprache, ich komme mit meinen Freunden klar, die empfinden mich als eine von ihnen und dass es oft nicht gesehen wurde, dass aber ein großer Unterschied da ist, den ich den ganzen Tag mit mir trage okay. und der mich den ganzen Tag beschäftigt. Ich hatte gesagt, dass es schwer ist, für das eigene Umfeld meine mehreren Kulturen zu greifen. Was meine ich genau damit und wie, inwiefern fühle ich mich unverstanden? Das heißt, wenn ich mich hier in so einem Safe Space wie mit dir unterhalte, dann fühle ich mich verstanden. Aber ähm, Und das hatte ich eben auch, dass ich oft, wenn ich das erklärt habe, dann, dann habe ich mich verstanden gefühlt, aber nicht, dass es gesehen wurde. Und ich glaube, es habe ich mir viel gewünscht, dass es gesehen wird, mhm. dass ich halb Griechen, halb Ägypterin bin. Dass da, dass da was anderes ist und dass man das auch schön findet und dass man das gut findet. Und ähm, in den Medien habe ich das nicht viel gesehen, dieses Dreieck, also diese Dreier-Sache, dass ich halb halb bin und dann noch in einem anderen Land lebe. Mhm. Dafür gibt es in den Medien auch keinen Begriff. Das habe ich lange, lange gesucht. Ähm, es gibt die doppelte Staatsbürgerschaft, die ich habe, aber die die Herkunft meiner Mama zum Beispiel, die wird nirgendwo auf dem Papier, kommt die vor. Mhm. Und es gibt einen Begriff, der heißt, nennt sich Third Culture Kid oder Drittkulturkinder. Und das sind aber Kinder, die in einer anderen Kultur aufwachsen als ihre Eltern mhm. oder während ihrer Kindheit oft umgezogen sind, dabei die Kultur gewechselt haben. Und das ist, trifft, das trifft auf mich nicht zu. Das ist mehr so, das ist vielleicht Diplomatenkinder, die oft mit ihren Eltern umgezogen sind, oft neue Kulturen kennengelernt mhm. haben. Und genau dieses Third-Culture-Kid, das hat es nicht getroffen bei mir. Und ich warte noch auf einen Begriff, der kommt. Und ich glaube, dass es noch in den nächsten Generationen viel mehr junge Menschen oder Kinder geben wird, die genauso sind wie ich, dass eben deren Eltern aus zwei Kulturen kommen und ähm, das Kind nochmal in einer dritten aufwächst. Ja.
0: <lacht> okay, das ist eine spontane Frage. Aber wenn du so einen Begriff... Ähm, erfinden könntest oder anführen könntest, spontan. Wie, welche wäre das?
1: Oh, scheiße. Das ist wirklich spontan. Ich habe schon mal versucht, einen Begriff zu finden und habe gemerkt, dass ich immer Begriffe gefunden habe, die das ähm, so verlustigt haben. Zum Beispiel in der Zeit lang habe ich immer so Fusion Kitchen dazu oh. gesagt. Das ist aber etwas, was das mit Essen in Verbindung bringt. Das heißt, es entfremdet das Thema total und verlustigt oder nimmt das so ein bisschen auf den Arm. Also ich würde mir so einen politischen Begriff mhm. wünschen, den ich aber noch nicht gefunden habe.
0: Fusion Kids ist aber cool. <lacht> 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 das hört sich so geil an. I love it. Ich muss irgendwie an, an irgendwie diese Serie von Nick damals denken. Nick, wie hießen die? Jimmy Neutron irgendwie. Fusion Kids. <lacht> <lacht> das wäre so geil so, dann will ich zurück auf die Frage kommen ähm, ob du eben das Gefühl hattest, dass du oft auf deine Herkünfte reduziert wurdest aber mhm. jetzt nicht von deiner Familie sondern eher von anderen Menschen die eben deine Kultur, ja. deine Herkunft nicht greifen konnten
1: ja, oft bin ich die Griechin oder die Ägypterin also das ist immer sehr unangenehm weil ich eben nicht nur eins bin und da habe ich keinen Einfluss drauf und dann ist das immer sehr komisch gestern hatte ich einen Nachbarn und er fragt mich, woher ich eigentlich komme. Wir haben uns schon öfter gesehen und unterhalten und diesmal hat er mich gefragt, woher kommst du eigentlich? Und dann habe ich ihm erklärt, dass ich aus Deutschland komme und habe dann aber natürlich gesagt, wo meine Eltern herkommen, damit sein großes Fragezeichen aus seinem Gesicht verschwindet, weil das war für den ja ganz komisch, dass ich aus Deutschland komme. Das passt Was, ja du? in sein Weltbild nicht. Bist nicht. Ja. nicht weiß. Und, ähm, <lacht> <lacht> Und als ich ähm, als ich ihm dann gesagt habe, dass mein Vater Griech ist und meine Mutter Ägypterin, da hat er gesagt, aha, Griechen. Und sprach eben nur über Griechenland. What? Und das fühlt sich dann in dem Moment so an, als ob die andere Seite nicht gesehen wird. Weil genau, es ist, es ist komisch und ich bin mir ganz sicher, dass er es nicht böse gemeint hat. Aber das ist nur so eine ganz kleine, subtile Sache. Ich sage ihm, ich bin halb Griechen, halb Ägypterin und er sagt, aha, Griechen also. No, du hast nicht zugehört. Oder du würdest, du hast den einen Part, der ist für dich so fremd, damit kannst du nichts anfangen. Nach Griechenland gehst du wahrscheinlich einmal im Jahr Urlaub machen, damit kannst du was anfangen.
0: Mhm.
1: Oder umgekehrt, ich habe das schon ganz oft gehabt, dass ich eben für die Leute, ähm, äh, die Griechen halt bin, und dann über Araber geraged wird, weil es vergessen wird, dass mein der eine Teil meiner Familie arabisch ist und dass die Leute vergessen, dass... Ähm, ja, dass das Araber sind mhm. und dann ähm, ja dann wird sich über Menschen ähm, mit arabischer Herkunft in Neukölln oder so aufgeregt. Das hatte ich schon ganz oft auf der Arbeit, dass sich über Neukölln oder so aufgeregt wird. Es war sehr, sehr unangenehm, dass ich daneben stehe und ich weiß ganz genau, dass die Person eigentlich meine Herkunft kennt, meine Wurzeln kennt und ähm, das übergeht, wie verletzend das ist.
0: Aber du bist also, einer von den Guten. Genau, genau. Du bist
1: okay, nein, dich meine ich ja nicht. Aber jetzt bin ich abgeschweift. Jetzt bin ich abgeschweift. Ich habe ähm, hab da noch keine, ich habe bei ganz vielen Taktiken und, ähm, und ähm, Art und Weisen, wie ich auf bestimmte Dinge reagiere. Aber tatsächlich bin ich da jedes Mal aufs Neue ähm, sprachlos. Wenn ich auf eine Herkunft reduziert werde, dann weiß ich nicht genau, was ich mache. Mhm.
0: Bezogen auf deine Familie wieder, hattest du irgendwie das Gefühl oder hast du mittlerweile immer noch das Gefühl, dass du irgendwelche traditionellen Erwartungen erfüllen musst? Mhm. Musst du dich irgendwie nach einer kulturellen Art und Weise verhalten oder war, hattest du andere Erfahrungen diesbezüglich?
1: Meine Schwester und ich, wir stehen immer wieder vor der Situation, dass wir in einer Familie groß geworden sind, die einen Leistungsdruck in dieser Gesellschaft empfunden mhm. hat. Und meine Großeltern, mütterlicherseits, leben beide noch. Meine griechische Oma auch. Und die haben eine gewisse Vorstellung. Und die haben auch was zu sagen bei uns. Und die haben auch was zu melden bei uns. Ähm, also die Alten, die werden gehört. Und die nehmen auch Einfluss. <lacht> und die nehmen auch Einfluss auf uns. Und das ist immer sehr... Das ist total schön, dass man in einer großen Familie mit verschiedenen Altersgruppen groß wird. Es ist aber auch manchmal ähm, belastend, zum Beispiel, meine Schwester will das Studium hinschmeißen. Das gehört sich nicht. Und die macht sich Gedanken und hat Bauchschmerzen. Wie sagt sie wie, wie sagt sie das den anderen? Mhm. Und wie reagieren die darauf? Und ähm, Kenne ich nur so gut. Ja. <lacht> und ich würde ich würde auch sagen, dass ich, wenn ich in Ägypten zu Besuch bin, dass ich äh, mich anders verhalte. Also, dass ich mich so ein bisschen anpasse. Dass ich nicht so die... Ja, dass ein gewisser Teil, ein gewisser der West, der, der westliche freizügige verrückte teil der wird ein bisschen wird ein bisschen eingepackt also das ähm, der ist nicht immer so präsent wie er eigentlich sein könnte würde ich sagen und einfach weil sich bestimmte sachen nicht gehören im, in ägypten zum beispiel und dann passe ich mich dem an weil ich niemanden vor dem kopf stoßen möchte das ganz große konkrete thema was erwartungen angeht ist ausziehen ähm, das war ein ganz großes ding auch bei mir keine frau bei uns in der bei uns in der Familie vor mir ist ausgezogen, bevor sie geheiratet hat mhm. also ich war die Erste und ähm, meine Eltern, die haben das unterstützt und das ist total toll, dass ich das hatte aber es war trotzdem krass, weil wir sich meine beiden Eltern von ihren Eltern anhören mussten, dass das gar nicht geht, was sie machen und wie die darauf kommen, mich ausziehen mhm. zu lassen und ob die verrückt sind, sowas zu machen ähm,
0: Ich meine, du als Frau kannst doch nicht, kannst doch nicht alleine leben ohne, ja, ohne Mann. Genau. Das geht Und gar das, nicht. Ja. Das ist, ich glaube, es hat auch sehr stark mit dieser Familienehre zu tun als Frau. Ich, ich muss zugeben, ich glaube, als Mann wäre es nicht mal so schlimm. Es wäre halt nicht so geil, glaube ich. Aber als Frau ist es immer noch dieses Ding, was Menschen denken werden. Und wie kommt das rüber auf andere Leute, auf Verwandte?
1: Ja, genau, das hast du gut gesagt. Das ist, glaube ich, der ganz große Punkt. Was denken die anderen? Das ist so, so, stark, so, so stark da. Und es tut mir manchmal leid, für für meine Oma, ich gucke sie mir an und ich würde mir wünschen, dass sie sich nicht so viel Gedanken darüber macht oder dass nicht so präsent bei ihr ist, was die anderen denken, sondern dass sie ja mit den Jahren, das hätte ich ihr gewünscht, dass sie das ablegen mhm. kann. Meine Geschwister und ich, wir haben das auf jeden Fall, dass wir die Erwartungen erfüllen wollen, dass wir alle zufrieden machen wollen, glücklich machen wollen und... Ähm, das ist sehr toxisch und davon muss man sich distanzieren und freimachen, weil eben dieses Gefühl immer ist, ja, die haben so hart dafür gearbeitet, dass es uns allen hier so gut geht. Ähm, und deswegen möchte man die glücklich machen, aber man, man hat, das ist dann das, ist das eigene Leben, man hat das selber in der Hand und ähm, man muss einfach sich Schritt für Schritt versuchen, davon zu distanzieren. Und ich glaube aber, dass wir, dass unsere Generation auf einem total guten Weg ist.
0: Mhm. Stille vor, du könntest jetzt mit deinem 14-jährigen Ich sprechen. Ähm, was würdest du ihr raten wollen? Hättest du irgendwelche Tipps für sie? Was würdest du ihr sagen wollen?
1: Ich, ähm, ich, würde, ich würde ihr sagen wollen, dass sie viel früher anfängt, ihre Vielfältigkeit zu zelebrieren. Und, also, ich hätte ihr gewünscht, viel früher damit anzufangen, da so glücklich drüber zu sein und nicht sich immer, ähm, wenn sie in einer neuen Situation ist, in einem neuen Umfeld ist, versuchen anzupassen und zu gucken, wie sind die Leute, okay, dann mache ich auch so wie die, sondern im, immer in jeder Situation zu sich stehen, weil das macht einen, einen stärker, dieses nicht zu sich stehen und sich anpassen, das ähm, führt dazu, dass man mit den Jahren unsicher mhm. wird, unsicher mit sich selber, mit seinem Charakter und ähm, zu sich stehen, ab und zu mal unangenehme Situationen auszuhalten, das zu lernen, das macht einen stärker und ähm, Genau, das würde, das würde ich ihr wünschen, das würde ich ihr heute sagen.
0: Mhm. Ein Grund, warum ich diesen Podcast auch gemacht habe, by the way, ist, mein Wunsch ist es wirklich, junge Menschen zu erreichen oder auch andere Menschen zu erreichen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich oder meine Gäste. Um, was wir das zu Leuten sagen wollen, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen wollen, die eben um, zum Beispiel Fusion Kids sind. Um, ich, ich werde den Namen etablieren, I don't care. <lacht> <lacht> aber was, was willst du denn sagen wollen? Menschen, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie du?
1: Ähm, ich finde es wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das nicht zu verdrängen, ähm, meinetwegen das aufzusch aufzuschreiben und das Ausdruck zu verleihen, nach außen zu tragen. Ich mache auch noch sehr viel mit mir selber aus, aber das erste Schritt ist, das Ganze mal zu beschreiben, so wie wir das hier gerade gemacht haben. Das ist immer schön, sich also meine Erfahrung ist, dass es immer schön, sich irgendwo mit etwas identifizieren zu können. Das verleiht einem Kraft, sich irgendwo wiederzufinden und dabei aber nicht zu vergessen, dass es nicht wichtig ist, sich zu, dass man sich nicht definieren muss. Wir streben immer danach, alles beschreiben und erklären zu können, aber nicht alle Gefühle muss man in Worte fassen. Man darf auch einfach sein, ohne ein Label an alles machen zu wollen und ähm, dass egal, wo man seinen Fuß hinsetzt, dass man da auch seine Berechtigung hat.
0: Das wäre schön. Ich mag das. Das ist schön. Ich glaube, man braucht niemals wirklich ein Label. Aber damit wären wir schon am Ende angelangt. <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und
0: das freut mich auch. Und ja, ich glaube, ich konnte sehr viel lernen, auch von dir. Und ich hoffe, meine Zuhörerinnen und Zuhörer konnten auch sehr viel lernen. Und ja, ich glaube... That's it. Um, an alle, die gerade zugehört haben und die noch dabei sind, um, vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts und Co. und wo ihr sonst noch meinen um, Podcast anhören solltet. Um, und ja, ich hoffe, ich, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich auf das nächste Mal. So, bis bald. Ciao. Tschüss.